0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。こんな時間に遊びに来るのは珍しいな。家の鍵をなくしちゃったの。鍵屋を呼ぶにも深夜は高いから、今日は止めてくれないそれは構わないが、なくした場所に心当たりはあるのか公園とカフェでカバンをあさったのは覚えているのだけど、歩いている時に落とした可能性もあるわ。もっと焦ろ鍵をなくすなんて一大事なんだぜ。家の中にスペアキーもあるから一つくらいなくしても問題ないわよ。鍵をなくしただけで凶悪な事件に巻き込まれることもあるんだぞ。マリサは大げさね。私のことを怖がらせようとしているのかしら実際に鍵を紛失して強盗殺人事件が起きているからな。そ、そうなの怖くなってきたわ。どんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、寝屋川夫婦襲撃事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。<笑>まずは犯人がどうして強行に及んだのか説明するぜ。よろしくお願いするわ。この事件の犯人である渡辺健一39歳は、事件当時はタクシー運転手として、働いていたがどの職場でも長続きせず、仕事先をよく変えていたんだ。人間関係がうまくいかなかったのかしらいや、職場を転々と変えていたのは失業保険を受給するためだ。職場を変えることで失業保険を不正受給するという、犯罪行為をしていたんだぜ。ちなみに失業保険はハローワークから支給されるぜ。失業保険って、失業した人が就職活動に専念できるように、生活を保障するためのものでしょそれを悪用するなんて許せないわ。その通りだ。渡辺の場合、タクシー会社で働きながら失業中と嘘をついて失業保険を受給していたんだ。渡辺は勤務中に一人の男性客の S さんをタクシーに乗せたんだが、男性客を目的地に降ろしてからあることに気づいた。何を忘れたのかしら男性客が座っていた場所に家の鍵と財布が置いてあったんだ。それを発見した渡辺はすぐに先ほど乗せた男性客の忘れ物だと気づいた。大変じゃない自分の会社に報告しないと、普通はそう考えるよな。だが、渡辺はまだ近辺にいるであろう忘れ物をした男性客を追いかけることも、会社に報告することもしないで、この貴重品を自分のものにしたんだぜ。ええ、それって窃盗罪じゃないああ、または遺失物など応用罪に当たる行為だ。窃盗罪は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金で処罰される。お財布や鍵を盗むなんて相当悪質だわ。ああ。だが、これだけで話は終わらなかった。なんと男性客の自宅を確認しに行ったんだ。男性客が住んでいる、マンションは鉄筋コンクリートの4階建ての分譲マンションの一室で、さらに家族構成を調べてすべて突き止めた。男性客はマイホームを購入していたのね。家族構成はどうだったのかしら男性客は、妻、高校生の息子と中学生の息子の計5人で暮らしていたぜ。子供の年齢まで調べるなんて気味が悪いわ。すぐに実行に移したのいや、ここまで調べたがすぐに男性客の自宅を襲撃することはなかった。ただ襲撃はしなくても、男性客の財布に入っていた。クレジットカードを不正利用して高級な腕時計を数本購入したぜ。一本じゃなくて複数購入した時計は、お金に換えるために質屋で換金をしたんだ。渡辺はクレジットカードを不正利用して金銭を得ていた。男性客の財布と鍵は保管したままだったが、だんだん男性客が忘れ物をしたという記憶も薄れていったんだ。このまま終わってほしいわ。だが、男性客から財布や鍵を盗んだ約1年後に、恐ろしい事件が起きてしまう。この事件が起きてしまったきっかけだが、これには必要年金が関わってくるぜ。ついに不正受給がバレたのかしらその通りだ。渡辺が不正受給していることが発覚して、32万円の返還を求められた。当然ね、自分の行いを反省してすぐに返還するべきよ。ああ、しかし渡辺が32万円を返還するのは不可能だった。どうして一応働いているのよね。渡辺は既婚者だったが、ホステスの愛人がいたんだ。32万円の返還を求められるのと同時に、愛人から、今住んでいるマンションは治安が悪い、と言われ、引っ越し費用をねだられていたんだ。それでも不正受給金を返還するのが先でしょ。というか家族がいるならこれを機に愛人と別れなさいよ。まさにレ夢ムの言う通りだが、渡辺の考えは全く違ったんだ。そしてふと男性客がタクシーに忘れた鍵のことを思い出したんだぜ。さらに下調べは済ませている状況だったため、この鍵を使えば大金が手に入ると考えついたんだ。怖すぎるわ。まともに働きもせず、反省もしないなんて理解できないわね。しかしここで問題が発生した。男性客の自宅には、高校生の息子と中学生の息子が住んでいる。渡辺は一人で若い男を制圧するのは難しいと思ったんだ。確かにその通りよ。それでも諦めなかったのああ。渡辺は犯行前に斧を準備して、兄弟三人を制圧しようとした。脅しの道具にしては物騒すぎるんじゃないそうだな。しかし渡辺は、何が何でも強行突破してお金を盗むことしか考えられなくなっていた。そして事件当日を迎えたんだ。1975年8月23日は、天気が大われで、まるで嵐のような夜だったぜ。そんな中、渡辺は8月23日の未明に鍵を使って男性客の自宅に忍び込むんだが、ここで問題が起きた。男性は、その部屋から引っ越してたんだ。ええ、でも文譲で持ち家なのよねああ。だが、鍵を落とした家主たちは、転勤のため引っ越していたんだぜ。深夜で人通りもない道を歩き、部屋の前まで来た渡辺は、ここでやっと違和感に気づく。玄関にある表札が調べていた男性客の名字とは異なっており、一瞬部屋を間違えたのかと焦ったようだ。しかし男性客の身分証に書かれていた住所は間違いなくここだった。名字が異なっていたということは、男性客じゃなくて他の人が住んでいたのその通りだ。数ヶ月前に転勤となった。男性客は、自宅を2年間という条件の元格安で知人に貸していたんだぜ。なるほど。そういう話はたまに聞くわね。だから今この家に住んでいるのは、男性客の知人である S 当時23歳さんだ。S さんは新婚で、3ヶ月前から、妻の M さん当時22歳と、この家で生活を始めたばかりだった。そこに斧を持った渡辺が侵入してくるなんて怖いわ。渡辺は表札が違うため一瞬焦ったが、念のため持ってきた鍵を鍵穴に挿すと、玄関の鍵が開いてしまった。鍵の交換はしていなかったの現代でこそ防犯意識も高いが、当時は1975年だ。二年間住むだけで鍵を交換しようとは思わなかったんだろう。確かにそうね。今でも田舎の方は鍵をかけるという習慣がないし、そう思い至らなくても仕方ないわ。賃貸物件じゃなくて知人の分譲マンションだったから余計にな。鍵が変わらないままだったため、渡辺はすんなりと玄関から室内に侵入することに成功した。そして渡辺は、S さんたちが就寝中に金品を物色したが、なかなか見つからない。走行しているうちに S さんが違和感を覚えて目を覚まし、室内を物色していいる渡辺に気づいた。ま、まさか、S さんに気づかれた渡辺は、持っていた斧をためらいなく S さんに振るったんだ。これを受けた S さんは、背中や腰などを傷つけられてしまい、渡辺を抑え込むことが不可能になってしまう。さらにこの騒ぎで妻の M さんが目を覚ましたが、今度は M さんの喉付近に斧を振り下ろした。こうして S さんは大怪我を負い、M さんも喉を傷つけられてしまって危機的状況に陥ったんだ。しかし渡辺は逃走するどころか、さらに強行に及んだ。これ以上何をしたっていうのオノで M さんの指や足首を切って、金のありかを聞き出したんだ。しかもそれだけにとどまらず、M さんに乱暴を加えようとした。しかし、おびただしい出血で床が滑りやすくなっていて乱暴するのは諦めた。だが、性的ないたずらを加えている。そんな、人間のやることじゃないわ。ああ、M さんが負った心の傷は、我々では計り知れないだろう。こうして面識すらない S さん夫婦を恐怖のどん底に追いやった渡辺だが、逃走しようとはせず、長時間家に居座ったんだ。はいこんなことをしておいて平然と家に居座っていたのああ。3時間も家に居座っていた渡辺だが、家を出る際は、持っていた鍵を使って玄関の鍵を閉めてから逃走した。S さんと M さんはまだ生きているのかしら ?S さん夫婦は危険な状況だったが、渡辺が逃走すると、M さんは必死に警察に通報した。こちら三井が丘団地の S ですが、人殺しです。助けてください、と伝えた。この110番通報を受けて、すぐに警察が駆けつけて事件が発覚したんだが、S さんの玄関は渡辺が逃走する際に施錠されていて、すぐに部屋に入ることができず、隣人に許可を得て隣の部屋のベランダから部屋に入った。そこで警察は、目を背けたくなるほどの現場を目の当たりにする。通報した M さんは出血多量により死亡していて、M さんの指輪、斧で切り落とされていたため一本しか残っていなかった。その一本で警察に通報したのね。ああ。M さんは足首も失っていて歩けないはずだったのに、電話のところまで懸命に歩いて通報したのではないかと考えられた。聞くのも辛くなってきたわ。しかも警察が M さんを発見した時、M さんは電話から離れた玄関付近で倒れていたそうだ。通報後に外に助けを求めようとしたのそうだと言われているぜ。だが時間帯も時間帯で、M さんの必死の SOS は誰にも届くことがなかった。だが M さんの通報で警察が現場に駆けつけることができた上に、過労死じて意識のあった夫の S さんから証言を得ることができたんだ。よかった。証言を聞けたのね。ああ。しかし S さんは証言をしてすぐ意識不明に陥り、翌日亡くなってしまった。そんな、S さんはどんな証言を残したの暗くてよくわからないが男一人に襲われたと証言したぜ。すぐに渡辺は捕まったのかしら警察はすぐに調査を開始したが、玄関が施錠されている密室状態で、窓やベランダにも犯人がこじ開けて侵入した痕跡がなかったことから、捜査は難航してしまった。あまりにも残忍な事件のため、怨恨による犯行とも考えられ、S さん夫婦の関係者も洗ったが、どれだけ調べても S さん夫婦の周囲にトラブルはなく、誰かに恨まれているような話も出てこなかったんだぜ。そして捜査が行き詰まりそうになったんだが、警察はとあるものに目をつけた。逮捕に繋がるものが見つかったの。一体どんなものかしらそれは S さん宅の鍵だ。警察が確認したところ、鍵は3つあることが判明したんだぜ。まず S さん夫婦が1つずつ所持していた鍵は部屋の中から発見された。残り1つは M さんの母親が保管していた鍵も手元にあるのが確認されたんだ。すごいわ。これで捜査に進展があったわね。だが、オリジナルと思われていた S さん夫婦が所持していた鍵と、M さんの母親が所持していた鍵を調べると、M さんの母親が持っていた鍵はオリジナルではなく、スペアキーだったことが判明した。警察は、改めて S さん夫婦に家を貸していた男性客に話を聞くと、渡辺のタクシーの中に鍵や財布を置き忘れてしまったことを思い出したんだ。そして男性客の証言でタクシーに乗った日時や乗車した場所と、降車した場所を聞き、タクシー会社も明らかになっていった。警察は男性客の証言でタクシー会社の勤務記録を調べていくと、ついに渡辺が容疑者として捜査線上に浮かび上がったぜ。やったわ。これで逮捕できたのね。逮捕された渡辺は、取り調べで白を切り続けていたが、警察の手によって渡辺が犯した罪はどんどん明らかになっていったんだ。まず1975年12月7日にクレジットカードの不正使用が判明した件で、渡辺は遺失物横用と詐欺容疑で別件逮捕された。その後、S さん夫婦殺害について取り調べが行われると、ついに S さん宅に鍵を使って侵入して殺害したことを供述したんだ。S さん夫婦を殺害した後もクレジットカードを不正利用したなんて、とんでもない神経ね。さらに捜査を進めて、ついに、1976年1月19日に詐欺、住居侵入、強盗殺人、遺失物横用、窃盗容疑で渡辺を再逮捕した。捕まってよかったわ。のに放ってはいけないような人物よ。そして再逮捕された渡辺は、取り調べでとんでもない発言をしたんだ。チェーンがかかっていたら諦めた。被害者も悪い、とな。はぁ、あ、何言ってるのよ。どう考えても被害者夫婦に落ち度はないでしょ。ああその通りだ。責任転嫁にしてもありえない発言だ。というか渡辺は斧を持っていたでしょうチェーンをかけていたとしても切断して侵入しそうじゃない。この事件の裁判が始まると、渡辺の弁護士は、犯行時の渡辺は、大量飲酒による心神喪失状態であった、と主張した。さらに、S さんが命を落とした直接の原因は、渡辺の攻撃ではなく、病院の輸血ミスによるものだ、と言って上場酌量を求めたんだ。責任のれがひどすぎるわ。反省の色を見せても絶対に許せないのに、まさか罪を認めないなんて、そもそも輸血が必要になるような犯行を犯したのは渡辺でしょう。まさかこの主張が認められることはないわよねもちろんだ。当然弁護側の主張が通ることはなく、1977年9月6日の一審判決で、渡辺に死刑が言い渡されたぜ。弁護側は判決を不服として控訴したが、控訴は棄却され、さらに上告もしたが1980年11月6日に最高裁判所は上告を破棄して、ついに渡辺の死刑が確定したんだ。こんな残忍な犯行に及んだんだから、この判決は妥当だと思うわ。そうだな。死刑が確定して約8年後の1988年6月16日、大阪拘置所で刑が執行された。8年も時間があったし、せめて反省はしたのかしら。どうだろうな。渡辺の最後の言葉は、嘘やろ。叶わんな、だったと言われているぜ。いつか死刑になるのに、どうしてそんなことを言ったのかしら。執行はまだまだ先だとでも思っていたの渡辺の刑が執行された日は、大阪拘置所で徳島星殺害事件の犯人の刑が執行されたんだ。だから自分の番はまだ先だと楽観視していたようだな。同日死刑は珍しいの最近だとオウム真理教の元幹部6人が同日に刑を執行されたな。あ、覚えているわ。6人同時だったから驚いたわよ。以上が、この事件の内容だ。あまりにも残落すぎて言葉が出てこないわ。そうだな。鍵を忘れただけでこんな残落な事件が起きるなんて。誰も予想できなかっただろう。私も軽く見ていたわ。早速明日、鍵を買い替えないと。ああ、今度からはなくさないようにカバンにくくりつけたらどうだそういうグッズも売っているぜ。そんな便利グッズがあるなら早く教えて欲しかったわね。お前は何様だまあいい。今度一緒に買いに行くか。あとレイムは時々鍵を閉め忘れるから、それも気をつけてくれ。ええ。靴を脱ぐ前に鍵を閉める習慣をつけないと。というかどうやって私の家に入ったんだマリサの家のスペアキーがあるからよ。勝手に持ち歩くな。なくされたらたまらないから没収だ。というわけで、今回は、ネア川夫婦襲撃事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。